0: Ditinha chegou à casa e soube da morte de Filó Gasogênia. O barraco da velha era do outro lado da favela. Chamou os filhos. Só os dois menores estavam por ali. Repartiu os doces. Guardou um pouco para o filho mais velho. Deu um salgadinho para o pai e encheu o copo dele de pinga. O velho paralítico tomou o líquido de uma vez só. Pegou um pastelzinho... E ficou brincando com ele na boca. Ditinha provou um brigadeiro e sentiu um gosto de fel. A pedra sob o sutiã machucava-lhe o peito. Saiu calada. Não comentou nada com o pai sobre a morte de Filó Gasogênia. Ele já sabia. Estava mais bêbado do que nos outros dias. Ditinha sentia um medo intenso. Tinha calafrios. Não era por medo da mulher morta e não era por medo da morte. Era por medo da vida. O que seria dela agora? Que merda fizera? O que faria com aquela pedra? Pensou em devolver para Dona Laura. Poderia voltar lá naquele instante mesmo, contar tudo e pedir perdão para a patroa. E a vergonha? Ela já tinha tanta vergonha de Dona Laura... Jogava a patroa tão limpa, ela tão suja E agora, ainda por cima, ladra Ditinha entrou no barraco de filó gasogênia Olhou tudo, reconhecendo a pobreza tão companheira sua Como a mulher tinha ficado magra, parecia outra pessoa Lembrou de filó gasogênia nos tempos de saúde Mulher trabalhadeira, honesta e morria tão pobre. Sentiu novamente a pedra machucando-lhe o peito. Queria esquecer a pedra, a merda que havia feito. Pregou os olhos na face da velha. Filogasogênia tinha os olhos fechados, mas de tinha, tinha a impressão de que a morta olhava para a pedra que estava escondida sob o seu sutiã. Levantou-se depressa. Parecia que todos aqueles que estavam ali fazendo quarto à defunta sabiam que ela tinha uma pedra broche roubada, machucando-lhe o peito. Saiu depressa e pôs-se a caminhar. A favela era grande e toda recortada por becos. Alguns becos tinham saída em outros becos. Outros não tinham saída nunca. Eram como ruas estreitas que se cruzavam, se bifurcavam. Notícia de morte corria longe... e de casamento também. Havia meninas virgens na favela... que sonhavam com um príncipe encantado. Havia casamentos, festas... vestidos de noivas... e lançamento de buquê para o ar. Havia barracões de madeira e zinco... que o noivo cuidadosamente preparava para a sua eleita. Havia sonhos que não cabiam em barracos que não se realizavam jamais. Havia a ilusão para se aguentar a viver. Ditinha tinha o tinha um broche a machucar-lhe a carne do peito. Quis tirá-lo dali. Pensou, vou por onde? Estava cansada, tinha calafrios como se tivesse com febre. O que fazer com aquele broche? Buscou na lembrança se teria alguém a quem pudesse contar a merda que havia feito. Não. Não havia ninguém. Sentiu-se perdida no mundo. Não tinha uma amiga, alguém a quem ela pudesse contar o segredo. Havia andado tanto, havia tempos que não cruzava todos os becos da favela. Lembrou-se da rua da casa de Dona Laura. Larga e cheia de árvores. Viu um beco à sua frente. Entrou nele procurando a saída. Saiu em cima de um montouro de lixo. O beco acabava ali. Era preciso voltar. Sentiu novamente o gosto amargo na boca a ponto de fazê-la salivar. Olhou o lixo. Sentiu nojo de si mesma e começou a chorar. Ditinha estava muito cansada, tinha um corpo moído. Entrara e saíra em vários becos da favela. Beco do Ralabunda, beco da comadre Joaquina, beco dos dois irmãos, beco das duas Marias, beco do Sem Alma, beco dos namorados, beco do Tio Totó, beco de Dona Tacila beco das irmãs Cuíca, beco da Cruz Credos, becos, becos e becos. Algumas pessoas, ao encontrarem com Ditinha, perguntavam se ela estava procurando os filhos. Ela procurava uma saída. Já era tarde da noite quando Ditinha voltou para casa. O pai e os três filhos estavam dormindo. O peito lhe ardia. O sutiã apertava e havia pedra a ferir-lhe o seio. Teve medo de tirar a blusa e levantar o sutiã. Parecia que o pai e os filhos fingiam estar dormindo e estavam vigiando tudo. Pegou a lamparina e foi até o quartinho. Ali do lado de fora era a fossa. Uma rajada de vento apagou a chama de luz. Voltou lá dentro e pegou uma caixa de fósforo, balançou-a. Era o último palito. Foi até o quartinho com a lamparina e o fósforo na mão. Dentro do quartinho, o cheiro de bosta e mijo subia. Que merda! Que vida! Estava tudo difícil e ela complicou-se ainda mais pegando o broche de Dona Laura. O vento insistia pelas fendas. Riscou logo o fósforo, acendendo a lamparina. A luz tremulava firme. Colocou a lamparina no chão. Suspendeu e tirou lentamente a blusa. Abriu o sutiã devagarinho como mulher negaciando o homem. O peito ardia. Tirou o sutiã segurando firme a pedra. Levantou a lamparina e olhou o seio. Ali onde a pedra estivera, o peito estava em carne viva. Da carne machucada, uma ferida viva sangrava, assustando mais ainda o temor que Ditinha sentia naquele momento. Ditinha não era mulher de muitos medos. Nem a morte temia. Conviveu com a morte no seu ventre, na ocasião de sua última gravidez. O aborto mal feito quase lhe tirara a vida. No hospital, em meio de hemorragias, lembrou-se do pai paralítico, dos filhos e da irmã. Pensou, se eu morrer, a vida deles continua. Via o pai na cadeira de rodas. A decadência, a morte próxima dele era visível e não se assustava também. Um dia, o filho do meio foi atacado de pneumonia e desenganado pelos médicos. Ditinha sofreu, mas, se a morte é inevitável, que seja breve, então. O menino escapou e ela ficou feliz. Não era mulher de muitos medos, mas agora, olhando o seio machucado, o broche na mão, a chama da lamparina em sombra numa brincadeira louca pela parede, Ditinha tinha um monte de medo que lhe percorria todo o corpo que ia da cabeça aos pés. O cheiro da fossa, a merda que ela havia feito. E a polícia? Dona Laura, quando descobrisse, haveria de entregá-la à polícia. Os filhos. O que seria dos filhos dela? Beto estava virando um homem. Com 13 anos, já tinha jeito de rapaz. E o pai e a irmã eram pobres, miseráveis... Mas na família nunca tivera um ladrão. O que fazer agora? O peito? O broche? O alfinete do broche havia rasgado o seio dela. Como tudo ardia. O cheiro da fossa ardia em seu nariz. A ardência ia até a alma. A chama da lamparina irresponsavelmente brincava em sombra sobre a parede esburacada. De repente a chama iluminou o fundo da fossa. Num lampejo, Ditinha viu as merdas suptando lá no fundo. E num lampejo mais rápido ainda, o broche tão bonito, de pedra verde tão suave, que até parecia macia, sumiu em meio às bostas. Ao amanhecer o dia, a dor aumentava no seio de Ditinha que tinha calafrios de febre. Viu que não aguentaria trabalhar. Pensou em mandar o Beto dar o um recado a dona Laura, mas teve medo. Passou o tempo todo na cama e pensava ser da polícia qualquer movimento lá fora. O dia passou desesperadamente tranquilo. No dia seguinte, sentia-se mais abatida ainda e o seio inchara. O gosto de fel na boca insistia. Continuou na cama. Beto acordou indagando o que ela estava sentindo e ela reclamou de cansaço. O menino olhou carinhosamente para a mãe. Levantou-se e coou o café. Ditinha se sentiu mais amparada. Bebeu saboreando vagarosamente a bebida na canequinha. Seu filho haveria de ter vida de gente. Como? Estava quase corajosa novamente. Sentiu uma fisgada no seio. Lembrou da pedra verde tão suave que até parecia macia, afundando nas bostas. Deitou e fechou os olhos. Pensou, se é para a polícia vir, que venha logo. Não apareceu mais em Dona Laura. A patroa sabia onde ela morava. Não exatamente onde era o barracão. O pai, paralítico e bêbado, perderam a noção do tempo. Já quase desligado da vida, não percebia as coisas rotineiras e muito menos as mudanças. Os filhos perguntaram se ela não iria mais trabalhar. Iria, sim, daí alguns dias. Quero apenas descansar um pouco, respondeu Ditinha. No quinto dia, a bomba explodiu. A dor, a vergonha explodindo dentro e fora do peito de Ditinha. Policiais chegaram à favela procurando a falsa doméstica. Chamava-se Ditinha. Tinha um pai paralítico, uma irmã e três filhos. Todo mundo que era indagado e já malicioso das surpresas da vida, negava conhecê-la. Já haviam rodado vários becos. No beco do João Sem Braços encontraram um moleque indagaram se ele conhecia Ditinha. Conheço é minha mãe. Os policiais se aproximaram segurando o menino e deram rapidamente a ordem: leve a gente até a casa ou levamos você. Na delegacia havia presos que gritavam. Ditinha pensou: será que era por a confessarem o crime? Quando lhe perguntaram se ela tinha roubado a pedra e o que fizera com ela. Ditinha respondeu que não. Tanto fizeram, tanto perguntaram... que Ditinha, entre o medo e ódio, gritou... Merda, merda! Eu joguei a pedra na merda, já que querem saber. O interrogatório começou pior ainda. Na merda? Que merda, mulher? Ditinha calou-se e nada que eles fizeram e ameaçaram fazer... teve a força de fazê-la abrir a boca. Sabe o que vamos fazer agora? Subir o morro e para o seu barraco, por aquela merda toda para fora e achar o broche da patroa. Não estamos acreditando nessa história de você ter jogado o broche na, na fossa. A joia já deve estar na mão de alguém, ladra, falsa doméstica que você é. Trabalhou quase um ano na casa daquela senhora para dar o golpe depois. Ditinha estava coada. Não, moço. Falsa doméstica eu não sou, não. E durante três dias, homens da polícia subiram o morro com paz, tendo um lenço no nariz, protegendo-se contra o cheiro, cavavam cavavam a fossa à procura da joia. A bosta era lançada para cima ao lado. Do beco onde morava Ditinha, exalava um odor que ia se espalhando para os becos vizinhos. Ditinha, ali de pé, era obrigada a assistir à operação cata-joia. As lágrimas corriam dos olhos da mulher. Os filhos, temerosos, trancavam-se dentro de casa. A irmã não aparecera ainda. O pai, paralítico, chamava por ela, choramingando e pedindo cachaça. A fossa foi toda revirada. Do lado de fora, vários montouros de bosta. Desistiram. Não se soube se acharam a joia ou não levaram de tinha com eles no peito de Beto, mais velho, o ódio crescia. Merda. Merda. Merda.